2: Graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor César Cavalcante e, mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude. Temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua, nas nossas vidas, que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, eh, mesmo em tempos de dificuldade que esse seja um bom dia para você, para sua casa, para sua família na técnica do programa está aqui o Beto e é, você pode ouvir esse programa, acompanhar esse programa através do 105.7 principal emissora evangélica de São Paulo Rádio Musical FM irradiando aqui direto da Avenida Paulista e também você pode assistir esse programa através das redes sociais tanto pela FM Rádio Musical você vai lá no Face, no Instagram ou no YouTube, e também pelas minhas redes sociais, arroba César Cavalcante, no Face, no Insta, ou no YouTube, você consegue acompanhar, você consegue assistir esse programa ao vivo. É, hoje o tema é pastorado feminino, então pensa se o bicho vai pegar ou não, entendeu? <risos> pensa como é que vai ser hoje aqui. Então pastora, né? ter ministério pastoral feminino, pode isso, Arnaldo? Né? Tá, tá podendo. Como é que é essa questão? Hoje em dia, é... biblicamente falando, ministerialmente falando, espiritualmente falando, é... tem a questão da consideração, então vamos analisar a fundo. Antigamente muitas igrejas, a maioria era contra, hoje eu acho que muitas são a favor, igrejas, obrigado, Thaís que antigamente eram contra, hoje, é, mesmo que não consagram pastoras, mas as consideram assim, e é, o tema hoje é pastorado feminino, é bíblico? Para debater esse assunto, eu trouxe aqui dois amigos que já participam aqui do debate, o pastor de Dilon, ele é bacharel em teologia, também em comunicação social, é publicitário, tem pós-graduação em marketing, autor do livro Véspera de Avivamento, pastor da Igreja Brasil para Cristo. Bem-vindo mais uma vez, pastor Gessé.
3: Muito obrigado, pastor César Cavalcante, toda a equipe da Rádio Musical. É, fico muito feliz em participar do debate sobre um tema tão importante, tão polêmico, tão atual. É um prazer conhecer aqui o reverendo pastor Amaury Oliveira. Eu espero que a nossa participação seja uma bênção para quem ouve, para quem realmente tem dúvida e quer aprender alguma coisa sobre esse assunto.
2: Com a gente também no programa, estou recebendo mais uma vez aqui o reverendo Amarui Oliveira, ele é teólogo, é o responsável pela igreja presbiteriana, a IPB, ali na Penha, mestre em ciências da religião, quase 30 anos de ministério, bem-vindo, pastor reverendo Amarui.
4: Obrigado, bom dia a todos, bom dia César, bom dia Jessé, prazer também, grande conhecê-lo. E bom dia, paz de Cristo para todos vocês, queridos ouvintes aqui da 105. É maravilha.
2: Começa contigo, José. Comecei com você agora no início, então vamos lá. É, na... E aí, pastorado feminino é bíblico? O que, que você acha?
3: Bom, eu acredito que sim. O pastorado feminino ele é tão bíblico quanto o masculino. No entanto, há algumas questões na Bíblia, alguns assuntos que não estão de forma tão explícita declarados, né? de uma forma tão clara, e há alguns pontos que a Bíblia inclusive se torna neutra. Essa neutralidade se dá quando a Bíblia não proíbe ou não condena uma prática. Então se a Bíblia não diz claramente, por outro lado, ela não condena e nem reprova, ela dá margem, sim, para nós entendermos dessa forma. E há exemplos bíblicos de mulheres que exerceram seu ministério, e se nós formos a fazer uma análise gramatical mais aprofundada, do Novo Testamento, do grego, nós vamos encontrar palavras intercambiáveis, palavras sinônimas, como é, serviço, como ministério. E, inclusive há três, pelo menos três exemplos do Novo Testamento de mulheres que exerceram é, liderança na igreja é, são se nós analisarmos a Bíblia da forma que a hermenêutica ensina, né, histórico gramatical aplicando as regras, é lei de contexto, nós vamos entender que o ministério pastoral feminino ele é bíblico e glória a Deus por isso.
2: É, reverendo Maury, pastoral feminino é bíblico? Por quê?
4: Hum, não, na nossa compreensão né, não não é bíblico. É, primeiro porque nós não vamos encontrar No Velho Testamento, na na figura né, da da liderança principal do templo, que era o sacerdote, sacerdotisas, com quantos fosse muito. É muito comum nos povos não judeus, era muito comum entre eles a sacerdotisa. No judaísmo não aparece o sacerdote. Da mesma forma, na igreja cristã primitiva, nós não vamos encontrar pastora, com quanto nós vamos encontrar todas as diretrizes de ordenação do presbítero, que era quem exercia a função pastoral na igreja. É, Pedro vai falar da, da, de separar homens como presbíteros. Paulo vai falar da figura masculina no exercício do pastorado, do presbiterato. E nós temos aqui uma questão até estrutural. É, o pastorado ele está muito ligado ao exercício da paternidade. Daí as igrejas antigas chamarem né, o próprio pastor, o líder espiritual de pai, de onde veio o termo padre, de onde veio o termo patriarca para as igrejas orientais. Patrística. Igrejas né? Patrística, os pais da igreja. Essa, é, o exercício do, do pastorado está muito ligado à, à figura do homem. É meio que uma construção ligada ao gênero masculino. Tem a ver com a criação, tem a ver com... O fato, né, do papel de Adão, todas as vezes que Paulo vai falar da, é, da, da mulher ensinar na igreja, é, do papel da mulher dentro da igreja, Paulo associa muito o papel da mulher dentro da igreja com o papel da mulher na família, na casa, no casamento. Então, isso tem muito a ver com a questão da estrutura, da do propósito com o qual Deus criou a mulher, do propósito com o qual Deus criou o homem, com papéis que ambos exercem em relação a estas duas instituições divinas, família e igreja.
2: Ok, pastor José.
3: Bom, uh, discordando então absolutamente né, da, da, da argumentação proposta, com todo respeito, é, reverendo, é, o sacerdócio do Antigo Testamento, o sacerdócio levítico, ele, se nós aplicarmos ele como parâmetro para comparar, nós vamos ter que pegar todos os pastores que são mancos, que enxergam de um olho só, que tem algum problema no testículo, que tem falta de um dedo, nós temos que descartá-los prontamente. Porque o sacerdote não podia ser mulher, mas não podia ser defeituoso. Então, com todo respeito, esse critério não vale para essa conversa, ele não vale para nós validarmos que não tinha nenhum sacerdote. Por outro lado, em relação à paternidade, Deus, o grande sacerdote, né, Deus, o primeiro sacerdote, Deus... Ele se compara com mulher na Bíblia várias vezes. Quando se compara com uma mãe que não pode esquecer de uns filhos. É, quando Deus tem o nome de El Shaddai, o Deus que tem seios para amamentar, né? O Shaddai em hebraico é isso, né? Seios. E quando Deus, é, ele se compara às vezes com o gênero feminino de uma galinha, né? Quantas vezes eu quis é, guardar vocês como uma galinha, é, protege os seus filhotes. Bom, então, é, continuando, Deus nunca teve essa, essa problema, esse problema de gênero. E a questão do, do que Paulo diz sobre as mulheres é uma questão que, com todo respeito, ela foi muito mal interpretada pela, pelos pais da igreja em alguns momentos, é, porque eles anularam a figura feminina, né? É, não foi isso que Jesus fez, Jesus ele sempre enalteceu a figura feminina, ele andava com Joana, com Maria Madalena e quando ele apareceu na, depois da ressurreição, ele apareceu para uma mulher, essa mulher foi a primeira propagadora dessa boa nova da ressurreição e entre uh, os membros do Novo Testamento que faziam parte da igreja, nós temos a figura de Febe, né, uma diaconisa que é chamada também de ministra, se nós formos para o grego. Nós temos a figura de Júnias, que se, talvez a gente entre nesse, nesse caminho aqui. É, é, será, será. Bom, vocês estão em casa, não estão vendo? O pastor ele deu um sorrisinho aqui. Mas é, eu vou querer ouvir a opinião dele sobre esse assunto. E também de Priscila, né? Priscila e Priscila citada em primeiro lugar na escritura, tem uma razão gramatical disso acontecer. Então, em resposta ao argumento que eu respeito, mas eu tenho que mostrar o lado seguinte, que é, Deus não tem problema de gênero. Para Deus não existe homem nem mulher, isso está na Bíblia. Quando o Espírito foi derramado em Joel, a promessa diz que seria derramado sobre filhos e filhas. Talvez a gente possa perguntar, para que o Espírito foi derramado nas filhas?
2: Pastor José, mas eu convido com a gente que não não há uma pastora né, na Bíblia, né? no no Novo Testamento, ali exercendo um cargo de liderança da igreja, ou utilizando esse nome, esse cargo, isso textualmente não tem. né?
3: Concordo com o senhor, porque são os nomes correlatos e sinônimos, mas pastor, pastor, homem, na Bíblia, um exemplo de um pastor homem, nós temos Jesus, eu sou bom pastor. Os outros líderes da igreja não são chamados por este nome, Pastor. A não ser Efésios 4,11 que serve tanto para validar o ministério masculino quanto feminino. Quando diz é, eu, eu, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, a mulher está incluída nesse texto. Não, nós não podemos dizer que esse texto aí, ele é exclusivamente masculino.
2: Então, mas presbítero é só masculino. Diácono é só masculino.
3: Tem uma diaconisa. febre é diaconisa. O termo usado em grego é diaconisa para ela. Ela é diaconisa e em alguns lugares, o termo. Você de... fala romanos, né, Aline? Isso. Romanos isso. Então, uh, quando ela é chamada diaconisa no grego, a mesma palavra Paulo aplica a ele mesmo, a si mesmo, no sentido de, de ser o um ministro igual. Uh, depois, vamos, vamos. Eu uh, queria, não sei certo. se, de repente, eu vi que o pastor ele tem uma certa resistência em relação a júnias, de repente a gente pode caminhar por aí.
2: Vamos lá. Reverenda Maurí, mandei. É, primeiro, assim,
4: essa, essa questão da, da não. É, da, da não identidade de gênero do próprio Deus né? isso é bem complicado isso a gente já começa a verter para a raia do feminismo é, que começa a fazer uma releitura de Deus dizendo que a Bíblia é, a Bíblia tem uma linguagem machista e aí começa a tentar reconstruir a linguagem bíblica achando identidade feminina em Deus é, a Bíblia é muito clara em dizer que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e do homem criou a mulher e a gente tem essa, é, essa essa ordem da criação que é o homem inferior a Deus e a mulher e o homem são iguais né? aqui a ideia de mulher é aquela que é igual ao homem e eles ambos são inferiores a Deus agora quando a Bíblia vai usar essas essas expressões né Ela compara Deus Jesus fala que ajuntá-los como a galinha junta debaixo dos seus das suas asas assim, é, é forçar muito a, a questão do texto é achar que aqui as comparações da Bíblia é que Deus está sendo comparado com uma mulher né tá, se achar maternidade aqui em Deus né isso era muito forte nas, nas culturas não judaicas no Velho Testamento né? a figura das deusas a figura das divindades femininas. E a Bíblia é muito clara em em, em falar da divindade Javé usando a ideia do gênero masculino para Deus. Isso isso na Bíblia não é um problema de de, de diminuir mulher. Ou seja, nós não temos esse esse debate feminismo-machismo dentro do contexto da revelação bíblica. Isso é um debate da sociedade e que foi projetado para dentro da Bíblia, e aí a turma começa a arrumar problemas na identificação né, de Deus como um ser mais masculino. Ou seja, as aparições de Deus é Deus Pai, não existe Deus Mãe na Bíblia. Não aparece em nenhum lugar da Bíblia Deus sendo chamado de Deus Mãe. Isso aparece no paganismo... ah... né, abundantemente, né, mas no cristianismo Deus é chamado de pai, ou seja, quando falamos de trindade, é Deus pai, filho e Espírito Santo aí o feminismo vai dizer, não, não, não é Deus pai, filho e Espírito Santo Jesus não pode ser chamado de filho de Deus, a criança de Deus, aí até se reescreve uma Bíblia para colocar, né, para tentar colocar linguagem neutra em Deus e linguagem neutra em Jesus, ou seja, mas isso não tem, esse não é um esse é um debate da sociedade, esse é um debate da cultura atual, mas a Bíblia é muito tranquila em dar essa é, identificação de Deus como sendo Deus Pai. Né? Mas
3: todas as comparações que o senhor citou aí, os textos, é, eles são textos de comparações. Deus está se comparando. Deus, na verdade, é Espírito. Espírito tem gênero? Não,
4: Deus não se compara. Deus se, se Deus é Espírito. Deus se revela como Deus Pai. Sim, não. A figura
3: paterna revela, é uma não... figura para que o homem entenda o amor e cuidado de Deus.
2: Gente, ó, esse não é o tema do debate. A gente Sim. pode um dia trazer esse Ótimo. tema. Mas, mas é, qual é o problema de, de você quer tirar o gênero é, do, da pessoa de Deus? É não. isso
3: que eu não estou entendendo. Eu acredito o seguinte: Deus é espírito, ponto, só a gente ter um ponto de partida. Deus é espírito. Agora, a questão de nós. Entrarmos numa questão de gênero, é para dizer o seguinte: bom, a figura paterna, Deus em cima do Deus acima do homem, homem abaixo de Deus, tudo bem. Só que quando a, o mesmo texto que o senhor citou, diz o seguinte: Deus criou o homem à sua semelhança. Ele diz, macho e fêmea os criou. Ponto. Depois ele vai explicar. Da maneira que o senhor está apresentando, parece que Deus fez o homem mais semelhante, Adão, mais semelhante do, dele do que Eva, e Eva, então, está no segundo lugar. Por conta do, do pênis de Adão, o homem pode ser pastor e a mulher não pode ser pastora. Agora, eu não estou falando de debate machista nem feminista. Se nós fizermos uma análise histórica, sincera, a igreja, principalmente a igreja católica, da qual a igreja evangélica herdou muitas coisas, a igreja católica, sim, foi uma igreja masculina. E essa igreja masculina, ao longo do tempo queimou tantas mulheres, sufocou que as mulheres acabaram imaginando e aceitando um lugar secundário que a Bíblia não dá. Se nós formos estudar a história primitiva, nós temos mulheres... É, a exemplo de, de Feb, a história, fala que essa mulher foi fantástica. Ela exerceu o ministério pastoral. Agora, ah, ela não era pastora. Sim. Agora vamos falar de ministério Just, ou então, de credencial?
4: Onde, onde fala que Feb exerceu um o ministério pastoral?
3: Eu acabei de falar. A tradição diz que ela exerceu um ministério onde ela... Olha, Mateus 28 de, diz não, o que eu, é para Perdão, queria... o senhor fez uma pergunta. Não, não, eu
4: queria só clarear a pergunta. Né? Onde está essa tradição?
3: A tradição, está, a tradição ela está escrita... A gente tem que consultar o livro de história. Quer que eu entre no Google para responder isso? Diz que Febe ela tinha sido uma pastor, uma, uma pregadora... Que fez uh, grandes, grandes, tantos grandes atos... que as, Havia mulheres que, quando eram enterradas, eram chamadas de segunda Febe. Porque ela exercia o ministério. Qual é o ministério de um pastor? Pregar? Ela pregava. Evangelizar? Ela evangelizava. Cuidar? Ela cuidava. Agora, se você está procurando uma palavra pastor que o único homem que foi chamado de pastor na Bíblia foi Jesus. Pedro foi chamado de pastor?
2: O Tiago foi chamado de pastor? Vamos lá, Paulo pastor... foi chamado de pastor. Okay, okay, pastor? Então a
3: nomenclatura, não importa, é o ministério, é o okay, chamado.
2: É, vamos lá, pastor Maurício.
4: É, primeiro assim, nós... por que, que Jesus não chamou nenhuma mulher como discípula, né? como apóstolo? Você tem 12 apóstolos homens. É, quando a gente fala do sacerdócio do Velho Testamento... O sacerdócio ele é, sim, referencial para nós do exercício da liderança espiritual sobre a igreja de Deus, que é a igreja do Velho Testamento. É... O fato de Deus não ter colocado sacerdotisas é muito emblemático para nós, porque era muito comum no paganismo. Não era comum, não, não era vetado no, no judaísmo. judaísmo. É... A mesma coisa, Jesus não teria o menor problema em chamar nenhuma apóstola. Por que que Jesus não chamou nenhuma apóstola? Ele só chamou doze homens para o apostolado. Por quê? Tem uma ligação disso com Gênesis, tem a ligação disso com a criação, com a ordem da criação. A criação tem uma ordem. Na criação, Paulo é claro em dizer que o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher criada ligada ao homem. Ou seja, a mulher é criada para ser auxiliadora idônea. Aqui o idôneo é muito importante, né? não é que a há uma inferioridade da mulher em relação ao homem, mas que há funcionalidade diferente do homem, há papéis diferentes aqui entre homem e mulher de, por delegação estrutural na criação. É, então, quando nós vamos olhar aqui já Novo Testamento, ele está a, toda a construção que Paulo faz do papel da mulher e do papel do homem tem a ver com a criação. Paulo sempre se reporta à criação é, e isso é importante. Agora, quando nós vamos olhar é, por que, que o Novo Testamento não manda ordenar presbítera? Presbítero é que exerce o cargo de governo da igreja. O pastoreio da igreja é, é feito pelo ancião, pelo presbítero. Pedro vai falar, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Os homens ali são os pastores da igreja. E nós não vemos a ordenação de presbítera. O diácono, o diaconato, ele está ligado muito mais... É, ao serviço, não ao ensino é... e governo. Você não vai ver diaconato ligado a governo e ensino no Novo tá. Testamento.
2: Eu dei uma apertada boa aqui no, no GC, no começo, eu vou dar uma, agora, me, me permita uhum. a permissão, vou dar uma apertadinha agora aqui no Pastor Maurício sobre esse tema. É, o senhor está trabalhando aí, né, biblicamente? A Bíblia não tem isso para a mulher, não tem isso. Na Bíblia, lá no sacerdócio, não era assim, na Bíblia, no Novo Testamento a igreja e então, tal. É, a sua igreja tem grupo de louvor? Tem, perfeitamente. Tem lá um um a pessoa que é o líder de louvor? tá Também não tem isso na igreja. Então, e, então se você concluir, também não tem isso na igreja. Nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Então, é uma invenção nova. Uma invenção nova é que igrejas históricas, igrejas é, é, reformadas, igrejas pentecostais, neopentecostais, todas as igrejas, acho que quase todas, adotam então por exemplo, tem lá o um ministério de música de louvor, não sei os nomes que cada um põe mas tem lá o líder, tem lá a pessoa que é considerada, que ministra fala mais que o pastor muitas vezes está lá dentro da igreja, falando ensaia e tem autoridade sobre aquilo tal, tal. isso também não tem na bíblia então, se não tem na bíblia mas tem na sua igreja, por que que mulher que também não tem na bíblia, conforme o senhor está defendendo não pode ter cargo de, de iminência na igreja
4: a nossa questão, com assim, o que nós vamos encontrar na Bíblia, claramente, nós vamos encontrar a mulher, o Espírito Santo é derramado sobre homens e mulheres. Nós vamos encontrar mulheres exercendo é, ministério, trabalho na igreja. O que nós não vamos encontrar na Escritura é a mulher exercendo o governo na igreja. O que nós não vamos encontrar na Escritura é a mulher exercendo esse papel que é de Adão desde o Éden que é a função, a, a razão com a qual Deus criou o homem, Ou seja é, para nós a identidade do exercício da liderança espiritual de governo na igreja, ela é ela tem o mesmo sentido do governo da casa, da família. O homem ele foi criado para ser o líder da mulher. Ele foi criado para ser. Paulo vai dizer, o marido é o cabeça da mulher. Isso é uma ordem. O texto completo. Isso é uma ordem que está na escritura. Texto
3: completo. O O homem é o cabeça da mulher. E Deus. De Cristo. Ah, então Deus. Deus E qual é a relação de poder ou de primazia entre Deus e Jesus? Trindade? Qual é a relação, é a por favor? Deus é mais Co-igual. Deus que Jesus? Não, são é... iguais. São co-iguais, não. Iguais. Não, não. Pai, Filho e Espírito Santo são Deus, não, pera... eternos, onipotentes, onipresentes. Eles são iguais. Esse texto é mal interpretado. Não, não. Nós queremos Tem... colocar uma hierarquia
4: há, há uma... uma herança católica. Não, não, não. Então, peraí.
2: Não é... O pai e o filho não são coiguais? Não são iguais? Eles Vamos são, entender. Igua...
4: são iguais. Eles são iguais em glória, honra e poder. Mas há uma função. O pai não enviou o filho? Não há uma, uma ordem de subordinação do Filho ao Pai? Essa ordem é uma... esteve no plano ou ela existe? Não, o senhor está
3: fazendo uma pirâmide católica? Pai, não, não Filho é, Espírito não Santo? Não é há pirâmide
4: católica. Sim. Essa é uma pirâmide bíblica. O Pai... Não, são iguais. É me o... dado todo o poder no céu e na terra. Ba- o Pai base, é Deus, Jesus é Deus Espírito base, é Deus. Isso é básico. Não, base da doutrina da trindade. O senhor não o sabe o que é trindade. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. O, o Espírito lá. procede eternamente do Filho, o Filho procede eternamente do Pai. Isso é... Isso é concílio lá atrás não é católica. o concílio. Isso não é, é, é catolicismo. Igual. O concílio não na é... Trindade Isso foi teologia é e
3: definiu foi assim olha o pai é Deus o filho é Deus o Espírito é Deus são iguais em divindade a mesma não. divindade. Não é não é não não senhor, é igual, senhor,
2: não, não é divindade. Você está defendendo que a divindade do não, pai é diferente do
4: filho? Não não eu estou dizendo que Dentro da própria trindade há é uma ordem. Dentro da própria trindade há funções, há papéis diferentes. Não, não então
2: mas vamos lá, vamos lá. Aí, de novo ele está saindo do tema. Por exemplo, é, nós temos hoje o presidente Jair Bolsonaro. Eu posso dizer que o Jair Bolsonaro é maior do que o senhor, mas eu posso dizer que ele é melhor que o senhor? Não, mesmo. porque vocês são iguais. A funções, mas na sim, função papéis, ele é maior. Agora isso não quer dizer que ele é mais homem ou menos homem de qualquer um de nós. Então, isso, isso é uma na Trindade, é a mesma coisa. Mesma o Pai coisa. é Deus, o Filho é exatamente igual a Deus Pai, o Espírito Santo é exatamente igual a Deus Pai e Filho.
4: Mas os papéis não então, são mesmos. É, oh, é, deixa... Vamos
2: para o credo tanaziano, né? É isso. Posso é, não misturando aqui, né? A, a substância, não confundindo as não, pessoas. Não, estamos.
4: Não, não vamos, estamos
3: não, vamos voltar para o estamos. Não, é que o senhor colocou a mulher no estado inferior ao homem, escu... comparando não, não. Jesus com nós o homem. Nós não estamos com Jesus, não. eu disse que na Trindade estou... eles, existe uma harmonia, estou sendo... onde
4: eles são iguais. Estou sendo claro o tempo inteiro em dizer que são funções, é uma ordem tá. então, funções, na criação. Então, funções, exatamente. É uma ordem tudo na bem. criação. Funções é, é outra como, coisa. Como na própria trindade você vai ter uma ordem, com quanto você não vai ter é, diferença de divindade... Isso. Mas... E essa ordem
2: não diz que uma pessoa é mais ou menos que a outra. Então, é a são a mesma... todas coiguais. São coiguais. Ah.
4: Mas é, é, é a mesma ah. né, relação aqui homem-mulher. e Ou seja, a discussão são não é coiguais, que... São coiguais. Né? Mas... Com ordem e função diferente. Vou fazer okay. um
3: apelo, então, para a gente pegar o coração da questão, que é, mulher pode ser pastora, ok? E aí eu acho que o senhor usou mais tempo do que eu até teve, por, por, sei lá, naturalmente isso acabou acontecendo, mas vamos Seu lá. Seu tempo, vamos. Não, não sei não, se, não. se ele usou mais tempo. Não sei se ele usou mais tempo. Vamos lá. Depois bem, a gente vai, vai pedir um VAR aí. É. Mas vamos lá, pastor Amauri. Ah, a, a gente vai falar se tem pastora ou não. Primeiro, onde eu quero chegar. Gênero para Deus é uma coisa secundária. Sabe por quê? Porque Deus enxerga almas. A alma que pecar, esta morrerá. Se o compromisso de Deus é com almas, nós vamos então ver, a mulher tem menos capacidade que o homem? Não. Os dois são iguais em capacidade. Eu afirmar que Deus reservou alguma coisa só para os homens e outra só para as mulheres, eu estou reproduzindo o que a Igreja Católica ensinou ao longo dos anos. Aí agora a pergunta, não tem pastora no Novo Testamento. Eu vou é dizer que Priscila foi pastora no Novo Testamento. E, a, e aí, quem, não vou uma, dizer sozinho. Uma, uma
4: pergunta só para me ajudar Sim. aqui. É, o que, que você está chamando de igreja católica aqui? Você está chamando Mas só tem católica. uma igreja
3: católica romana. A Igreja Católica Romana, que eu estou me repetindo. E o Com... resto da igreja? Não, o resto da igreja é católica, apostólica, não. protestante. é isso Não, eu... não.
4: O resto da igreja. Quando a gente fala assim, ó, a igreja católica ensinou.
3: Ensinou e nós reproduzimos, herança de católica. De quando para cá que você está considerando
4: a igreja católica?
3: De quando para cá? Desde o século V até o século XVI. Mas
4: esses ensinos não são anteriores a isso?
3: Não, aí eu, aí eu vou chegar no ensino anterior, século I então, que Paulo escreveu. Vamos, então Paulo, tá bom? Vamos sair da criação, vamos para Paulo? Diz Romanos 16, versículo 3. Cita uma mulher chamada Priscila antes do seu marido Áquila. Qualquer professor de grego, exegeta, gente que estuda esse idioma vai dizer o seguinte, é normal ou é, é ordinário que o homem seja citado antes da mulher. Aí eles falam, por que que na Bíblia Priscila está é antes de Aquila? Aí tem uma explicação gramatical para isso. Quando a mulher, exer- sim, exercia um papel superior. Aí, não, então, então, tá bom, o senhor está negando com a sua cabeça. Tenho. Então <risos> Daniel P. Wallace está errado, ah, tá até Robertson está errado, Chris, é, Kane, Craig Kane está errado e Russell Norman Champ está errado. Então... Quem está certo é o senhor, dizer que todos eles estão duvidosos em dizer que ela tinha essa primazia. São pessoas que estudaram grego, talvez o senhor tenha estudado grego mais do que
2: eles. Pastor José, mas o senhor concorda? O senhor tem que concordar hum. aqui? O senhor está muito contundente no debate. Tem
3: que ser tem que ir no coração da questão. Não, Por que ele estava tô... dando a criação okay, okay, de criação okay. Tá tá é porque
2: Deus, Eu é estou porque... no cerne do debate. Ó, Ó, agora, 40, você tá... há de convir comigo que dizer que, Áquila, é, que Priscila, esposa de Áquila, foi uma pastora... Apenas porque ela é mencionada antes, aí também fazer um doutrina no silêncio da
3: Bíblia. É argumento gramatical, Exato. né?
2: Então, mas está então, no tá silêncio certo. textual. pastor César está
3: correto certo? na pontuação que ele fez. No entanto, o que, que eu disse no começo? A Bíblia, ela não é clara e ela não proíbe. Mas nós temos pistas aqui. Priscila é um caso. E, a
4: Paulo diz, a igreja que estava tá. na, sua na sua casa. casa. É. Então, Presta atenção. esse é o Olha só. pastor Olha só, Primeiro aos Coríntios, 16 19. As igrejas da Ásia vos saúdo. No Senhor, muito mais vos saúdo Áquila e Priscila. O que, é que mudou aqui? A Priscila perdeu a eleição para presidente da igreja e agora é o Áquila? É Ou seja, Sim. construir... Quantas referências construir, tem na Bíblia? Quatro. Você tem. É oh. Quatro
3: referências onde ela
4: tem a primazia. Mas uma ela não tem. Ou seja, a, a ideia... Você vai ter aqui duas, que é Lucas fazendo uma narrativa e aí tem que ter muito cuidado para construir doutrina em cima de narrativa da narração, da história, ou seja é, às vezes a história vai mencionar coisas e aí a gente vai colocar palavras ou doutrinas na cabeça do narrador que ele não está pensando nela, ele tem a visão da história e você tem dois textos doutrinários aqui, intencionalmente doutrinários e Paulo está falando aqui, vamos dizer assim nós estamos falando da saudação no final de todo o ensino doutrinário mas tá. mas Paulo agora, escreveu
3: biografia não ou ele escreveu cartas e nós entendemos pelo que ele escreveu Paulo
4: escreveu cartas doutrinárias e agora Sim. olha o que eu estou dizendo é e nós estamos fundo tá pegando, com a carta doutrinária a gente, então mas a gente vai construir uma doutrina em cima da saudação sendo que em duas saudações uma Paulo disse Priscila e Áquila e na outra, Paulo disse Aquila e Priscila. Isso. Acho que, eu
3: acho que são duas para cada um, tá? Você está tá dizendo eu, que é, Eu acho que são quatro citações, se eu não me engano. É sei duas para cada. Que, pelo, é duas, cada. Senhor, é... Mas, mas vamos lá, então. Então não, vamos, vamos evoluir né, nesse texto aí. Priscila, existe uma possibilidade, ou pelo menos ela exerceu o ministério junto com, com Aquila, ok? Uma junto lidera- com a liderança. Só para corrigir aqui, né? ó,
2: Atos 26, 18, 26, Aquila e Priscila. Coríntios 16, 19. Aquila e Priscila. São então, duas, duas. São duas, duas. Bom, tem, e tem uma, uma outra que a Priscila parece que o nome no é diminutivo. Sim, é que acontece que tem uma,
3: tem uma explicação que eles dão sobre a Priscila. Que primeiro que começa com a o é que verdade, deveria né? ser tra- a homem e mulher. A não ser que a mulher exercesse um papel superior, um papel social, ou no caso que a gente está discutindo, eclesiástico. Político. Tá, não, tá, papel é social,
4: verdade. papel social, político. Isso sem problema nenhum. Então vamos para o eu Mas assim, quando eu estou dizendo, dizendo aqui não. Né, eu, eu tô, assim, não, Você estava falando aqui do, né, da, da questão da ordem. É, quando você tem uma ordem social, uhum. tudo bem, mas isso aqui não significa... Eu estou sendo muito claro aqui em dizer assim, o papel que a mulher tem diferente do homem tem a ver com família e igreja, não sociedade. Eu não estou aqui dizendo que ah, a mulher inferior não pode ser vereadora, não pode votar, como aí o machismo assim Eu estou aqui... É, eu estou aqui colocando que sim. nós temos duas instituições divinas né, aqui onde o papel é, homem e mulher é trabalhado na escritura né? e aqui dentro aqui mas pastor a mesma... família e dentro da igreja essa, a, a essa liderança masculina está associada sim, ao papel masculino de Maria essa, essa argumentação que
3: você está usando foi usada para suprimir com que as mulheres tivessem inclusive cargos civis o judaísmo que foi evocado no começo do debate, o judeu dizia, agradeço por não nascer um animal, um cão, não nascer Entendeu? mulher, é. uhum. e não nascer um gentil. Então, calma, é só para a gente entender. É,
4: isso não é o judaísmo que ensinava. Isso, isso é a exacerbação exatamente. de alguns segmento do judaísmo. Sim, que né? eles
3: professavam e repetiam como, como se fosse verdade. É, mas não era verdade. todo judeu, isso é um, sim, um segmento. Sim. Agora específico. vamos lá. Tem uma mulher citada em destaque, e a Bíblia, a palavra grega é reconhecida entre os apóstolos, chamada Júnior.
2: Espera aí, então vamos fazer uma pausa por causa do nosso horário. <risos> e na volta a gente volta com, esse, com essa pergunta do pastor Jessé Júnior. Aliás, é, é mulher? É homem? Tem todo esse debate, o Códice de Beza e tem os, os manuscritos aí e tal. Bons debates a respeito disso. Eu acho que o texto é em Romanos capítulo 16, é então já vai lá em Romanos 16, acho que sua Bíblia e a gente volta já já. Fica com a gente. Vai.
0: 1057 e seja bem-vindo.
1: Musical, mais Unidade Cristã.
0: Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br.
2: A Faculdade Teológica Betese está com vagas abertas para o curso de hebraico, para o curso hebraico fácil. Então, se você quer aprender hebraico de verdade, de uma forma prática... Aliás, o nome do curso é Hebraico Fácil. Olha que legal. Então, em 10 módulos, você vai ter a sua alfabetização. Eu disse 10 módulos, não disse exatamente 10 aulas, tá, gente? São, tipo, 50 aulas, né? Mas são 10 módulos e dezenas e dezenas de aulas. E em cada um desses módulos, você vai aprender os quatro pilares né, da, da completa alfabetização do hebraico, que é... A a leitura, a escrita, a pronúncia e a transliteração. Uma vez que você sabe escrever, falar, transliterar e pronunciar da forma correta, você está considerado, você é considerado ou considerada alfabetizado, uma pessoa alfabetizada em hebraico. Se você quer aprender hebraico, então vem para a FTB e o preço dá até vergonha de falar. R$ 39,90. R$ 39,90 são 10 pagamentos, mas tem que correr para aproveitar, para aproveitar essa oportunidade, me chama no whatsapp agora, 0 operadora 11 São Paulo, 9 907 90 6844 90 68 vou mais uma vez, 011 São Paulo, 9 907 90 6844 coloca teu nome tracinho hebraico e seja bem-vindo, seja bem-vinda Uh, a esse curso, se você quiser pagar mais rápido ao invés de pagar 10 parcelas de R$ 39,90 no cartão você pode fazer 3 parcelas de R$ é o mesmo preço o mesmo desconto o curso custa R$ 1.000,00, mas desses R$ deixa comigo e você paga R$ em 10 de 39,90 beleza? então corre aí, 011 990 07 68 44, pensou teologia, pensou FTB
0: e seja bem-vindo
1: Musical mais Unidade Cristã
0: Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Gente, não para de chegar mensagens aqui A respeito do tema, o Joaquim Souza, para mim, não é bíblico, mas sou completamente a favor, porque a Bíblia inteira foi escrita em um regime machista e por machistas. Jesus teve nove discípulas não mencionados no Novo Testamento. A Paula está dizendo, Pastor César, bom dia, hoje podemos observar a real necessidade de pastoreio feminino. Quando o marido se torna pastor, por ser uma só carne, a esposa caminha no mesmo propósito, sendo reconhecidos os dois como pastores. É uma coisa para ser analisada aí, né? Eu acho que todo pastor eficaz tem uma esposa que ajuda no pastorado de verdade, ajuda em tudo do pastorado né? mas vamos lá o Edinaldo, Paulo diz que as mulheres devem ficar caladas, Deus batizou com poder, autoridade, profecia e línguas dos anjos, tudo na direção de Deus é lícito o é, Jefferson diz, bom dia, acredito que seja bíblico sim, porque a Bíblia cita grandes mulheres cristãs O Rogério Matias diz, bom dia, irmãos, esses pastores são alguns dos melhores debatedores desse programa O Andrei Braz diz, bom dia, não existe base texto ou indicações bíblicas para pastorado feminino O Sérgio diz, se temos até apóstolo hoje, por que não ter pastoras? E o Val Nunes, não sei se é homem ou mulher, Val é, não estou sendo preconceituosa opa, então mulher, mas eu não vejo pastoras com bons olhos, para mim só do sexo masculino, nós temos duas participações aí também em vídeos, então vai entrar agora o reverendo a Magalhães com a sua opinião, e aí pastorado feminino, é
1: bíblico?
5: Olá, meus irmãos da Rádio Musical. A pergunta que me foi feita é se o pastorado feminino é bíblico. E a resposta é negativa, por alguns motivos. Primeiro, porque você não tem nenhuma pastora na Bíblia. No Apocalipse, por exemplo, os pastores das igrejas ali do Apocalipse são todos homens. E nós vemos isso no grego, porque os pronomes ali estão todos no masculino. Segundo, porque por mais que Jesus tivesse mulheres o acompanhando no seu ministério, ele não escolheu nenhuma como apóstolo, ele escolheu doze homens e não podemos acusar Cristo de qualquer tipo de preconceito, ele escolheu doze homens porque o padrão bíblico é que o homem é o cabeça, terceiro porque justamente Deus estabeleceu o homem como cabeça e a mulher como auxiliadora e a Bíblia é bem clara nesse sentido. Quarto, porque sendo o homem o cabeça da mulher, a mulher não pode ser cabeça dele na igreja e o será se ela for pastora. Quinto, porque nós temos uma ordem, uma ordem clara e explícita no Novo Testamento de que as mulheres não devem exercer autoridade masculina. Diz a palavra de 1 Timóteo 2, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja porém em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Sexto, porque o pastor ou o presbítero devem ser, dentre outras coisas, marido de uma só mulher, 1 Timóteo capítulo 3. E sétimo, porque você não tem nenhum livro na Bíblia escrito por mulher e nos três primeiros séculos da igreja nós não temos nenhuma mulher ordenada como liderança, exceto na heresia chamada montanismo. Então, por tudo isso, nós vemos que não há qualquer base bíblica para uma mulher ser pastora nos nossos dias.
2: Bom, já falou aí o reverendo Gil Magalhães, já participou comigo aqui de alguma, alguns debates também. Na sequência, mais uma contribuição, dessa vez acho que a pessoa vai defender que o pastorado feminino é possível, com a palavra o pastor Jabes de Alencar, vai.
6: Gente querida, que alegria participar desse momento tão especial, meu abraço aos ouvintes, meu abraço ao meu amigo César, aos demais debatedores, A todos vocês, aos funcionários queridos desta rádio. E esse é um assunto muito polêmico, muito antigo, mas eu sou muito prático, muito objetivo. Algumas perguntas. Há alguma citação na Bíblia, alguma referência, proibindo a mulher de ser pastora? Não. (risos) Há alguma citação na Bíblia em que a mulher é inferior ao homem? Não. Nós não temos isso na Bíblia. Muito pelo contrário. Você vai encontrar a mulher participando de tudo que o homem participou. E participa. E Paulo vai de direto em Gálatas capítulo 3, quando ele fala que não há mais judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem mulher, é tudo, nem macho, nem fêmea, é tudo agora debaixo da bênção de Deus no cristianismo, não há essa distinção, essa separação. Ah, no meu espírito será derramado sobre servos e servas. Né? Às vezes a linguagem bíblica, é, dependendo do contexto, é usada no masculino. Mas isso é para apenas definir uma questão, muitas vezes também considerando a cultura da época. Por exemplo, a Bíblia fala os santos, mas ali também está as santas. <risos> a Bíblia fala, fazem discípulos, só homens? Não, ali está discípulos e discípulas. Inclusive, no né, Efésios 4, quando fala sobre os dons ministeriais, fala que é para, é para o aperfeiçoamento dos santos, e as santas não? Então é muito, é muito necessário dar uma olhada nisso. Será que a liderança feminina existe na Bíblia? Lógico, a gente não precisa citar muito lá do, do Antigo Testamento, porque tem gente que vai dizer é do Antigo Testamento, Débora, Uda e outras. E no Novo Testamento? Onde é que você, ia? você, como é que você vai fazer para tirar Romanos capítulo 16? Sobre Febe sobre Priscila, sobre Júnias, que aí deram um jeitinho dizendo que é masculino, que é até um apóstolo, né? Então, é muito complicado. Agora, tem que considerar o contexto da época. Paulo escreve aos coríntios, qual é o contexto da igreja de Coríntios? Qual é o contexto da cultura da época em que o homem é superior, a mulher tem que usar um véu para mostrar a superioridade do homem, né? como o islamismo hoje. E aí Paulo escreve nesse contexto e fala sobre as irmãs usarem o véu. Paulo escreve a Timóteo, fala sobre consagração ao ministério, mas Timóteo é pastor de onde? De Éfeso. Uma igreja que está dentro de um contexto de total cidade idólatra, onde a a principal deusa, a falsa deusa, é uma mulher, Ártemis. Onde quem lidera a igreja, quem lidera a a religião ali, são as mulheres. Então Paulo, para diferenciar, ele dá algumas orientações. E Paulo até ele chega a dizer, não, isso tudo é porque quê? Por causa da queda, porque foi Eva que caiu, foi Eva que foi enganada. Se for usar esse, esse, esse princípio aí, eu, eu discordo totalmente, porque de repente foi, foi Adão que foi mais enganado do que Eva. Foi Adão que ouviu de Deus que não era para tocar no fruto e quando Eva mandou ele obedeceu. Então, minha gente, é, eu acho que esse assunto é muito polêmico, mas eu fico com, com a prática. Será que tem dado certo, pastora? Sim. A segunda maior denominação evangélica do Brasil é a quadrangular. Foi fundada por uma pastora e praticamente 50% são pastoras. E será que deu certo? Não sei nem dizer. É? E tantas outras experiências de outras denominações. Então eu fico aqui com a Bíblia que Jesus aparece primeiro para uma mulher. Ela é a primeira a pregar a mensagem da ressurreição. E eu louvo a Deus por esse momento que nós estamos vivendo, em que a mulher está sendo valorizada e Deus está levantando mulheres poderosas. A mulher brasileira que já foi tido só como um objeto sexual e tal, hoje são mulheres cheias da unção fazendo a obra de Deus. Então eu apoio totalmente o Ministério Pastoral Feminino.
2: Vamos lá, de volta aqui à nossa mesa de debates.
6: Acho que o tá aí o Jabes, é, amigo de muitos anos,
2: muitos anos agora está lá nos Estados Unidos, mas demorou muito, falou bastante. <risos> <risos> Eu volto
3: aqui, vai, levanta a questão aí, José. Vamos lá. É, então, o pastor Jabes citou Júnias, que foi citada como apóstolo. e a palavra grega é reconhecida e o nome Júnias por qualquer gramático grego, que seja secular, vai num professor de grego, e vai dizer que esse. Pergunta se esse nome é masculino ou feminino. Ele vai dizer sobre a, a designação que ele é, terminado em alfa, pa 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 o que ele vai dizer para você. É amplamente usado como nome feminino. Mas eu queria apelar agora. Eu sei que a gente está com pouco tempo. Eu vou tentar ser bem objetivo e, e, e pontual. É o seguinte. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, se eu não me engano, diz o seguinte: O Senhor nos constituiu reis e sacerdotes. Pedro vai dizer. É, Vós sois o sacerdócio real. Então, todos são constituídos por Deus como sacerdotes. Então, a questão sacerdotal está resolvida aqui para mim, Apocalipse, está resolvida em Pedro. Agora, Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 16, Pelo fruto os conhecereis. Não diz que é pelo sexo, é pela vagina ou pelo pênis, diz pelo fruto os conhecereis. E se nós formos avaliar a questão do Ministério Feminino, tem muitas mulheres que na ausência de um homem, ou por omissão ou por falta mesmo, ou uma mulher que era esposa de um pastor que ficou viúvo, ou porque a necessidade da igreja se coloca diante dela, ela acaba exercendo um ministério pastoral. O que é um pastor? O que é o poimen? O poimen da Bíblia. O poemen da Bíblia quer dizer o que cuida, o que alimenta. A Bíblia vai dizer de mulheres que profetizavam, as filhas de Filipe. Paulo, que eles tentam dizer que Paulo manda a mulher ficar calada, em grego a palavra é tagarelar. A mulher não poderia tagarelar. E... Ah, Paulo só, só pergunta pra... é muito longa varão sim não só para concluir é, na, na verdade eu, eu, eu a pergunta é sobre Júnior qual é a explicação é, dele, mas entendeu? eu estou embasando aqui a questão feminina porque eu sei que não vou ter talvez tanto tempo agora mais pela frente então se temos as mulheres profetizando e o mesmo Paulo que vai falar sobre profecia diz as mulheres que profetizam ora se ela está profetizando ela está falando ela está falando está ensinando e quem ensina okay. está obviamente liderando
2: é, pastor é, Amaury
4: é, toda essa essa construção feita né para tentar arranjar brecha para o pastorado feminino na escritura sagrada na verdade ela não nasce de uma é, de uma base teológica ela nasce né, da base lá atrás quando a Simone escreve né um livro redefinindo o papel da mulher dizendo que a mulher não pode ser o redefinindo mulher dizendo que a mulher não pode ser definida pelo é, pelo homem mas a mulher tem que ser definida pela mulher a partir daí é que se começou esse esse esforço muito forte para encaixar né, o, 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 é, uma função de governo da mulher igual do homem dentro da bi, dentro da igreja porque tem duas instituições problemáticas para a sistemática do mundo que é exatamente família e igreja é, a desconstrução da família ela começa exatamente com a ideologia do gênero, dizendo com essa coisa de que o gênero não importa. Mas para Deus importa, tanto é que Deus criou homem e mulher. E, na verdade, gênero, para Deus só existe um, que é o gênero humano. Não existe gênero masculino e feminino na Bíblia. Na Bíblia existe um gênero que é a humanidade. E agora, dentro da humanidade, Deus Deus criou distinção de papéis. E tem papel que é estrutural. Deus deu aquele papel ao homem. O governo, a liderança, Deus entregou a Adão e Eva como auxiliadora do Adão para que ele cumpra a sua tarefa, para que ele cumpra a sua missão. A Eva governar o Adão é equívoco. A sua esposa te ajuda
2: no pastorado?
4: Demais. Auxiliadora super Então
2: ela, ela pastoreia junto contigo
4: ela me ajuda demais como, como mulher, como minha esposa eu, eu, uma das coisas eu, eu prego muito em ambiente não presbiteriano e onde vou a turma chama minha esposa de pastora Márcia, nós não temos esse hábito dentro da presbiteriana, mas como a gente anda muito fora mas saiu, pastora, é, Márcia. pastora Márcia mas eu, eu sempre coloco assim se a, a função da Márcia não é com a, não, ela não tem responsabilidade em relação à igreja se ela cuidar bem de mim ela está cuidando bem da igreja ela se torna até, vamos dizer aqui em, em termos de, de, de exercício de honra, ela cuida de uma peça, de uma pessoa extremamente importante. Estratégica, igreja. Na, igreja. Estratégica na igreja. na
2: igreja. Então, mas ela assim, ajuda também no pastorado, a, a, né, pastor? Igreja, Tem coisas que você ajuda. ia fazer, você ouviu ela. Não, eu assim, não vou
4: que, fazer mais. Então, <risos> é que a mulher... Uma vez eu fui num debate e me perguntaram, ah, a igreja presbiteriana não, é, proíbe o ministério feminino. Não, não. A igreja presbiteriana está cheia de mulheres exercendo muitas funções, o que nós não concordamos não apoiamos e não não achamos não temos, não vemos base bíblica é exercício do governo por parte da mulher governo pastoral do presbítero, ou seja a ordem que nós encontramos na escritura é apóstolos, presbíteros, o governo exercido pela liderança masculina, entendemos que isso é estrutural por a gente, causa da criação. A
2: gente tem que, que caminhar para o final, mas fica um gostinho de segunda, segunda, segunda encontro para falar sobre isso. Porque, assim, é, é sabido que 75% da força missionária no Brasil é de mulheres. É, então, a cada 100 missionários que vão para além fronteira para levar a bandeira do evangelho, 75% deles são mulheres. É, e vão, começam com a escolinha, com a criança e tal. Não sei o que, e esse projeto vira igreja. É, a mulher pode plantar igreja, pode formar uma igreja, mas aí chega na hora, quando ela é, vira uma igreja, aí tem que. Agora você não pode mais. Você não tem pênis, você não pode. Ah, também, tem, é, também tem essa questão que. Eu, eu acho que vale aqui, infelizmente não temos tempo para cuidar desse assunto. Né? Então fica aí no ar. Vamos para as considerações finais. Infelizmente, nosso tempo é curto demais. Vai.
0: Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante.
2: Vamos lá, pastor Gessé. Estava mais enérgico hoje no debate, meu irmão. Bem-vindo sempre aqui, suas só, só últimas considerações. Montei um minuto.
3: Obrigado, pastor César. Obrigado, pastor Amauri. Ouvintes. 1 Timóteo capítulo 3, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, em grego alguém é indefinido, ou seja, pode ser homem, pode ser mulher, quando a Bíblia fala em 1 Timóteo capítulo 3 sobre o obreiro, todas as características valem para o homem e para a mulher, e o versículo 11 diz, e igualmente as mulheres, semelhantemente as mulheres, ou seja, mulheres, você que é pastora, Não jogue a sua credencial fora, não abra mão do seu ministério. Sirva a Deus, porque nós somos reis e sacerdotes e o reino de Deus conta com você para anunciar as boas novas, para cuidar, para liderar e para pastorear. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
2: Maravilha. Suas redes sociais, quem quiser te conhecer.
3: Gessel Dilon Rodrigues, você vai me achar nas redes sociais, eu preferia que você
2: me procurasse no YouTube, tá bom? Deus abençoe. Lá está como Gessel Dilon Rodrigues. Gessel Dilon Rodrigues. Maravilha. Pastor Reverendo Mauri, bem-vindo sempre aqui, meu amigo. Hum. E o senhor também tem as suas considerações finais.
4: Geralmente as pessoas fazem assim, a Bíblia não proíbe, então nós fazemos. A minha questão é, a Bíblia não ensina. Em lugar nenhum da Escritura Sagrada, ela ensina a ordenar mulheres ao pastorado, então nós preferimos não fazer. É, também, assim, colocar que Paulo está influenciado pela cultura é negar a inspiração da própria Escritura, a autoridade apostólica de Paulo. Eu, eu vejo cada vez mais crescente essa tendência, porque Paulo se tornou um problema muito sério para esse movimento, para essa. infiltrada do feminismo dentro da igreja. E toda essa discussão nasce né, depois da Revolução Feminista e ela entra na igreja com muita força. Eu tenho dois problemas. Um que é questionar a autoridade apostólica de Paulo, a inspiração da escritura, e dar solução pragmática, ou fundamentação, aliás, pragmática e não teológica. Eu acho que toda a discussão, toda a fundamentação, ela tem que ser... escriturística teológica para que a gente fundamente aquilo que faz e não faz como igreja. Então,
2: Pastor, é quem quiser conhecer o senhor a sua igreja, como é que está? Está aberta a igreja funcionando? Está ainda não? Como é que está?
4: Funcionando, igreja presbiteriana da Penha lá na Major Rua 145. Vai ser um prazer receber, acolher quem puder. Tem que escrever inscrever por enquanto.
2: Né? Tem que se inscrever. Como é que faz?
4: Se inscrever é só entrar no site, né, no site da igreja como, é Penha, www.ippenha Penha. .org.br. E
2: pepenha.org.br. E as redes sociais?
4: É, a Mauri Oliveira, você vai encontrar, Facebook, Instagram. A Mauri Oliveira, Isso. maravilha.
2: Bom, eu estou ficando por aqui. É, de verdade, eu acho que esse debate merece a gente né, retomar, talvez com outros pontos dentro desse assunto. É, é um assunto complicado. É, nós não podemos negar, o Jabes falou aí, que a Mari Mcpherson Macpherson, né, a fundadora do movimento quadrangular. Dá para negar que uma pessoa que foi alcançada pela igreja quadrangular há 30 anos atrás não é crente, não é salvo? Não é... Então não dá para desprezar também o trabalho. E a mulher ela a líder máximo da igreja, entende? Então, é... por outro lado, falta texto bíblico, falta... falta... Não dá para teologar em cima do silêncio, não, aqui, não, só na, ali no grego, não sei o que, quando não, não é exatamente claro. Então, eu acho que merece a gente debruçar mais vezes né, uh, sobre esse tema, para tentar trazer mais clareza para os ouvintes. Eu acho que quem pensa que a mulher não pode ser pastora, é, foi bom ouvir tudo que o pastor José falou, e quem pensa que a mulher deve ser pastora. Acho que foi bom também ouvir tudo que o reverendo Mauri compartilhou. Assim vai o debate. Estou é, ficando por aqui. Obrigado, Beto. Obrigado a todos os debatedores e a todos vocês que me acompanharam até aqui. Às duas da tarde eu volto com o programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.